0: Tous les mercredis jusqu'à 21h, c'est la REF avec Thomas sur Dynamic One.
1: Nouvelle émission dans la REF, c'est déjà la deuxième. Qui dit deuxième émission, dit deuxième déloc. Encore une fois, où on se rend à l'extérieur sur
2: l'endroit même de l'événement. Et Manu, on se trouve où ici actuellement et bien bah, plus précisément, on se trouve à Bruxelles Expo, précisément à la Medinasia. Et encore plus précisément, on est à
1: côté d'un stand qu'on a accueilli l'année passée. On est à côté des Shinobi Riders qui proposaient des activités
2: de skateboard, de tout ce qui est euh, même euh, roller. Roller, hein, Et oui. ici, ils proposent une activité de roller football. Et il euh, y a plein, évidemment, d'activités de, 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 dans ce salon. On a de tout ce qui est vente de, de, de manga, de, bah, de figurines, etc. On a des animations, donc des activités des exposants aussi avec beaucoup d'œuvres d'art au programme dans l'émission on va d'abord vous l'introduire en musique ensuite on va partir
1: à la rencontre de l'organisateur d'un des organisateurs à la rencontre des stands et on va aussi un peu prendre la température au niveau des participants tout ça c'est aujourd'hui dans la rêve mais comme vous le savez on va d'abord vous présenter l'événement en musique Manu t'es prêt ouais toujours hein, c'est parti
3: issue de la pop culture des œuvres de nos vies et maintenant en Végie, la Médine Asia pour un week-end de folie, costume Asia ramène tous tes amis, issue de l'apoculture, rencontre tes héros, c'est à Bruxelles Expo, la Médinasia. Occasion de rencontrer nous tous les passionnés devant des nous sauter Il y a à la Médinasia Manu et Thomas L'équipe de la rêve Il y a aussi Bah quoi Nouveaux partenariat et Rose Comic Con Viens vite découvrir ça Issue de la pop culture Des œuvres de nos vies Et maintenant en Belgique La Medinazia Pour un week-end de folie Costume et dynasie ramène tous tes amis issus de la pop culture rencontre tes héros c'est à Bruxelles Expo la Médine occasion de se rencontrer nous tous les passionnés devant
2: des nouilles sauter.
1: Alors Manu, content
2: Ouais, bah, très. Euh, j'ai échauffé mes cordes vocales comme jamais. <rire> Et je pense que cette émission,
1: on y prend particulièrement goût, bah, comme les autres, j'ai envie de dire. Mais après, cet univers-là, je pense, pour toi comme
2: pour moi, je vais pas trop m'avancer, que c'est un univers qu'on apprécie beaucoup. Et bah, tout à fait. Je vais pas te mentir que moi, ça fait depuis bah, que je connais la Medinazia une dizaine d'années que je viens chaque année, en fait. Moi, j'y vais
1: depuis un peu, un peu moins longtemps. Comment tu pourras un peu jauger cette évolution de la Medinazia, toi qui es là depuis longtemps
2: Franchement, pour l'avoir connu un peu dans ses débuts, euh, ça n'avait pas l'ampleur du tout de ce qu'on a là actuellement. Là, on a vraiment des parties distinctes pour vraiment... Plein de choses, que ce soit pour la nourriture, euh, les ventes, euh, les activités, etc. Et au final, ouais, c'est quand même devenu énorme. Parce qu'en plus, cette année-ci, c'est pas la première fois, mais il y a aussi
1: un partenariat avec la Heroes Comic Con. On va voir un peu en quoi consiste ce partenariat. Et donc voilà, Manu, on, on est parti euh, dans l'expo Ouais, bah allez, let's go, on y va hein C'est parti, on vient juste après ça.
0: Des venteurs, la ref sur Dynamic One avec Thomas.
1: On est ici avec Rémi. Rémi, si je ne me trompe pas, tu es un organisateur de la
4: Médinasia. C'est bien ça. Est-ce que tu peux un peu nous expliquer c'est quoi la Medinasia Oui, bien sûr. Donc, euh, Médinasia, c'est un festival dédié à la pop culture asiatique. C'est-à-dire qu'on retrouve du cosplay, du jeu vidéo, des jeux de société, euh, de la K-pop. Donc, on axe aussi euh, notre festival sur la Corée en plus du Japon et bien d'autres pays asiatiques. On retrouve vraiment de tout tout ce qui est dédié à la pop culture et c'est ça qui forme le festival Médinésia durant trois jours. Et quel est l'objectif de la Médinésia si tu peux nous le résumer Oui c'est réunir les communautés, donc euh, vous soyez fan de cosplay par exemple, vous pouvez venir et trouver un village cosplay avec des invités et plein d'ateliers, mais si vous préférez la K-pop et la Corée vous aurez aussi euh, plein de choses à découvrir et nous on veut réunir les différentes communautés qui sont fans de pop culture en un même lieu. Pour ceux qui ne le savent pas, c'est quoi la pop culture la pop culture, en fait, c'est donc la, si je prends la traduction littérale, c'est la culture populaire, c'est tout ce qui a, qui, comment je vais appeler ça, qui réunit les geeks, les moins geeks, par exemple Netflix, aujourd'hui les séries comme Stranger Things rentrent dans la pop culture parce que devenu des, ce sont devenus des phénomènes incroyables que tout le monde connaît, très médiatisés, et donc tout ça c'est la pop culture. Au départ c'était un peu tout ce qui était dérivé de, du mainstream, donc euh, les, les jeux vidéo, les jeux de société, les jeux de rôle comme Dungeons et Dragons. et maintenant tout ça rentre dans le mainstream, le mainstream, mais ça reste quand même de la pop culture. Ok,
2: euh, j'ai l'habitude de venir euh, chaque année à la Medinasia. Est-ce que tu pourrais nous dire cette année qu'est-ce qui a fait la
4: différence, qu'est-ce qu'on peut retrouver comme euh, différence par rapport aux autres éditions bah, Tout d'abord je vais parler de l'avenue de Toru Fujisawa qui est l'auteur de GTO, l'un des mangas les plus vendus au monde. Plus de 50 millions d'exemplaires. C'est vraiment une chance inouïe qu'on ait pu le faire venir ici en Belgique à Bruxelles. C'est une date exclusive pour lui. Il ne sera nulle part d'autre en Europe en 2023. Ensuite, il y a la Coréen Alley, cet espace dédié à la K-pop et la Corée, qui cette année encore s'agrandit et je peux déjà qu'il sera encore plus grand l'année prochaine. On a aussi beaucoup misé sur nos autres villages, le village cosplay, où on retrouve beaucoup d'ateliers, des invités comme Tarin, c'est la première fois qu'on a un invité avec autant de, de notoriété, c'est plus d'un demi-million d'abonnés. Et enfin, on a Little Legia, le village des cultures asiatiques, qui est aussi, lui, plus important qu'avant. Et comment vous faites pour amener des aussi grosses têtes connues dans justement la Mélinasia en fait, la force du festival, je ne sais pas du tout comment marchent les autres festivals et je ne veux pas euh, les dénigrer, je parle juste de nos forces à nous, c'est euh, le, le réseautage euh, et l'accueil. On mise vraiment tout sur l'accueil des visiteurs et des invités. Et ce qui fait qu'on a beaucoup d'invités qui nous proposent d'autres invités pour les années à venir. Et euh, petite, euh, petit secret qui n'en est pas vraiment un, c'est comme ça que nous avons pu euh, faire venir euh, M. Toru Fujisawa. On a reçu il y a quelque temps un autre invité qui avait un accompagnant et cet accompagnant nous a dit, ben moi mon meilleur ami s'appelle Toru Fujisawa, il voudrait venir chez vous il a entendu parler de la Mininésia, si ça vous intéresse et évidemment qu'on était très intéressé, c'est ce qui a permis sa venue. On confirme
1: que les invités sont très bien reçus car actuellement on se trouve dans la salle où les invités mangent, c'est ça,
4: ou se restaurent Oui, c'est donc le, leur lounge, quand ils veulent être au calme après une séance de dédicace où ils peuvent profiter d'un buffet et ce genre de choses, mais oui, comme vous l'avez dit on mise vraiment sur, sur l'accueil il y a une équipe dédiée aux invités comme il y a beaucoup de bénévoles dédiés aux visiteurs et c'est comme ça que le festival marche et permet de réunir plus de 70 000 personnes à chaque édition. Et cette année, il y a un partenariat qui est fait du coup avec Hero Comic Con c'est ça oui. Est-ce que tu pourrais nous expliquer un peu oui. la différence En fait donc Hero Comic Con est organisé aussi par notre équipe, ce sont deux festivals différents organisés par la même équipe La Medinésia mais en avant la pop culture asiatique et Hero Comic Con c'est la pop culture occidentale c'est-à-dire que d'un côté on a une Manga Con, c'est-à-dire un festival dédié au manga, aux animés et à la culture asiatique et de l'autre côté on a plus quelque chose qui ressemble à un Comic Con américain avec de gros acteurs qui viennent des états unis et parfois d'Europe et surtout des artistes comiques et donc c'est deux, ces deux mondes qu'on veut réunir pour former un même univers et d'ailleurs je précise que ce genre d'événement coûte très cher et c'est pour ça que nous on a tenu à garder le prix le plus bas possible si aujourd'hui enfin, si aujourd'hui pour les plus futures éditions un, un visiteur achète un ticket pour Medinésia, il a l'entrée gratuite à Heroes Comic Con et inversement un ticket Heroes Comic Con ouvre les portes de Medinésia et quel type d'activité
1: de stand est-ce qu'on peut retrouver à la Mélinésia et à la Heroes Comic Con
4: Alors, euh, le, donc pour ce qui est des, des activités différentes, comme je l'ai dit, il y a les invités comics, euh, les ateliers, les panels, les conférences plus orientées comics. Puis on a les acteurs qui, eux aussi, font des conférences. Donc là, c'est vraiment le monde du cinéma ou le monde du comics. Et euh, Tandis que la Médinésia, c'est plus axé sur euh, les cultures asiatiques. Mais maintenant, il y a beaucoup de points communs. Il y a quelques halls qui se partagent, notamment le marché. On a l'un des plus grands euh, Marché Geek d'Europe, plus de 300 exposants sont présents ici. On a aussi le jeu vidéo qu'on retrouve autant dans le Comic-Con que dans le festival Médinésia. On, pareil pour les jeux de société, euh, des activités fun comme les escape room, des jeux gonflables. Donc il y a des différences, il y a deux halls alloués à Heroes Comic-Con, il y a deux halls euh, centraux je vais dire et le reste est pour Médinésia. Et aujourd'hui au total nous avons 10 halls.
2: On voit que du coup le salon prend de plus en plus d'ampleur il n'a pas lieu que annuellement donc euh, il, il y en a plusieurs éditions en même à, à la même année plutôt Oui,
4: euh, en fait on est une petite équipe et on organise plusieurs festivals par an donc déjà il y a la formule Medinésia qui a lieu chaque année en mars qui est un peu l'édition emblématique vu que c'est là que tout a commencé on organise aussi l'édition de septembre-octobre qui réunit euh, réunie Medinésia et Rose Comic Con et enfin on organise aussi euh, Facts à Gand, qui est l'un des plus vieux Comic Con d'Europe et euh, qui, oui, qui, a lieu dans un mois à Gand, Flanders Expo. C'est quoi l'histoire de la Melinasia Comment ce grand salon ben, s'est créé en fait, euh, l'organisateur de base à, et était un vendeur à Japan Expo. Et il s'est dit, tiens, il y a ça en France. Pourquoi la Belgique n'aurait pas son propre salon manga Et donc, il s'est, enfin, il est devenu partenaire. Il a collaboré avec une entreprise, une boîte qui s'appelait Conceptum, une boîte événementielle. Il a, fait pour, il a créé le salon, il a continué. Et en 2018, Easy First, qui est un, une grande entreprise événementielle qui organise plus de 250 salons, mais plus du B2B en Europe, s'est dit, tiens, mais en fait... Nous, on est partenaire de Conceptum. Conceptum n'a plus les forces pour le faire maintenant. Est-ce qu'on ne les aiderait pas à, à l'organiser Et finalement, EasyFers a racheté le salon en 2018. Notre première édition EasyFers, est en 2019. Là, on crée le, le réseau Heroes. Et Heroes, c'est quoi Maintenant, c'est un réseau de conventions geek qui appartient à EasyFers et qui a lieu à travers toute l'Europe. Donc, on a des conventions en Belgique, aux Pays-Bas. Euh, on va en lancer en Finlande et on en a en Suède. Quand on se balade dans les
1: allées, on voit qu'il y a beaucoup de bénévoles. Donc on voit que le, le festival repose sur beaucoup de bénévoles. Comment ça se
4: passe, votre recrutement de bénévoles S'il y a des gens qui sont intéressés pour les futures éditions, comment vous recrutez ben, En fait, c'est très simple. Il suffit d'avoir plus de 18 ans, nous montrer euh, sa motivation et de répondre à quelques questionnaires pour être sûr du, du poste auquel on va vous mettre. On ne va pas vous mettre en contact avec, par exemple, des personnes qui parlent anglais si vous ne connaissez pas un mot d'anglais. Donc on essaie vraiment d'aller dans le sens euh, du bénévole, ce qui va nous servir, mais aussi ce qui va euh, offrir du fun à ce bénévole. C'est-à-dire que nous, on tient à préciser que pour, ici on a plus de 200 bénévoles. Et pourquoi le recrutement est si aisé, entre parenthèses C'est parce qu'en fait, on, on permet à ces bénévoles de travailler quelques heures et après, ils profitent du festival, ils ont accès aux coulisses, ils, ils peuvent voir l'intérieur vraiment du festival. Et c'est ça qui fait que ça crée une grosse communauté. On voit que parmi les visiteurs, il y a une très grande communauté, mais parmi les bénévoles, c'est la famille Médinésia. Et pour l'édition, par exemple, de Mars, à partir de quand ils peuvent vous solliciter donc l'édition de mars aura lieu le premier, les premiers 2 et 3 mars. On va poster un lien sur notre Facebook. Mais en général, on commence le recrutement euh, entre 2 et 3 mois avant le festival. Donc je vais dire, euh, si on est dans les temps et pas en retard, ça commencera mi-décembre. Si on commencera à être en retard, c'est début janvier, entre début janvier et mi-janvier.
1: Parfait. Un tour. merci Rémi. On va continuer notre tour et voir un peu ce que la Asiatique nous réserve.
4: Merci de m'avoir invité. Une bonne journée. À toi aussi.
0: Pour savoir quoi faire et connaître les bons events près de chez toi, Thomas vous donne la ref sur Dynamic One.
1: On poursuit notre émission immersive à la Médinazia. Il y a des exposants et des activités. Allez Manu, c'est parti pour un tour. Salut, comment tu t'appelles
5: Alors moi c'est Jérôme. Qu'est-ce que tu fais ici à la Médinazia Jérôme Alors je suis volontaire donc pour, pour ici à la on est plusieurs, On est plusieurs volontaires pour faire des activités et pour aider les gens. Et qu'est-ce que tu proposes toi ici comme activité Alors nous euh, ici on est au laser game, donc il y a deux laser games, il y a un laser game classique euh, par équipe où ils doivent, viser, euh, ils doivent viser sur le long du corps, mais ici la particularité c'est que c'est chacun pour soi et ça se passe dans le noir avec des effets de lumière à l'intérieur.
2: Est-ce que pour les auditeurs, tu pourrais nous expliquer plus ou moins comment vous avez mis en place le laser game Parce que c'est une disposition assez spéciale hein, qu'on a C'est assez
5: spécial, oui. Donc euh, c'est pas nous, c'est euh, une structure qui propose euh, ce laser game. Nous, on vient euh, aider Donc, la personne qui vient là. On vient expliquer aux gens qui viennent ici comment ça se passe à l'intérieur. Et euh, on leur explique le fusil et comment, euh, comment dure une partie. Mais en soi, est, euh, est, tout est gonflable. Donc euh, au début de la journée, on met en route. Donc vous pouvez le sentir, les auditeurs ne le, ne le sentent pas, mais il y a <rire> de l'air qui arrive en permanent. Donc c'est gonflé comme un château gonflable euh, en fait. Et c'est euh, une structure gonflable avec dedans un, un genre de labyrinthe avec des petits effets de lumière, thromboscope euh, à l'intérieur. L'activité que tu proposes, est-ce qu'elle est gratuite ou est-ce qu'elle est accessible à tout le monde Alors toutes les activités ici à la Madinazia sont gratuites donc, et accessibles à tout le monde. Il euh, y a quelques petites activités qui sont, euh, où, on, où on demande aux enfants qui sont trop jeunes de ne pas participer. Mais en tout cas ici, tout le monde est le bienvenu, que ce soit avec les parents ou sans les parents.
2: Et si on veut te retrouver en dehors du salon, est-ce que l'activité que tu proposes, est-ce qu'elle est disponible, ouverte à tous Est-ce que Par exemple, je, dois, je peux réserver un laser game dans mon jardin
5: Alors, moi, c'est pas moi qui vais, euh, qui vais proposer, mais il y a le, le, le responsable qui s'appelle Laser Game Belgium. Et euh, toutes les infos, vous pouvez retrouver sur lasergamebelgium.com. Euh, il y a toutes les infos ici euh, derrière. Il y a le responsable qui est juste euh, derrière, si, euh, si, si, si vous voulez plus de précision sur euh, cette structure-là. Mais euh, voilà, il, il fait pas mal d'événements d'après ce qu'il a expliqué.
1: Et toi, en tant que bénévole, tu es rattaché à la Medinasia ou à Laser Game euh, ici euh... à Belgium
5: euh, euh, de La Madinazia. En fait, on est volontaire pour la Madinazia. On est affecté à une équipe et euh, chaque équipe, par exemple, euh, va s'occuper euh, des, des guests youtubeurs. Il y en a qui va s'occuper euh, des guests activités. Il y en a qui vont s'occuper euh, de l'entrée, de scanner les tickets d'entrée. Il y en a qui vont être euh, mis dans les jeux. Donc, on est, on est généralement deux semaines avant. On est attribué à une équipe et après à une activité par rapport à l'équipe. Donc,
1: tout le week-end, tu as le même rôle, entre guillemets
5: plus ou moins, oui. Enfin, on dans la même team et dans, la, dans cette team, euh, dans notre team, on est ici au Laser Game. On est, euh, est là-bas où on doit, il y a les réflexes, où on doit taper sur, euh, sur les, 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 les trucs de couleur, les, les lumineux qui s'allument. Et aussi la faucheuse, qui est un truc qui tourne, où ils doivent éviter, euh, éviter les, les, les bondins en sautant ou en s'abaissant.
1: On est ici avec un visage, plutôt
6: une voix familière. Ça va Ça va bien. Est-ce que tu pourrais te présenter aux gens qui ne te connaissent pas Ok, alors moi c'est Joël, je fais partie du club des Shinobi Riders, et donc on a un club qui pratique le roller soccer.
1: Shinobi Riders qu'on avait accueilli l'année passée dans la REF pour présenter un peu
6: leurs activités. Et donc qu'est-ce que vous présentez ici, qu'est-ce que vous proposez comme activité à la Medinasia alors, euh, ici, on propose des initiations euh, au roller et au roller soccer Et en parallèle, on réalise des démonstrations de roller-soccer pour faire connaître la, la discipline. Et, euh, et la particularité, c'est que pour être dans la thématique de la Medinazia, on fait ça avec des tenues de cosplay. Donc, on est... Justement pour les auditeurs, est-ce que tu pourrais peut-être décrire un peu ta tenue Oui. Alors là, je porte euh, un cosplay de Bleach, du manga Bleach, euh, du capitaine de la 6ème division. Parce que c'est aussi mon numéro de maillot euh, pour le roller-soccer. Et donc, on, on fait des teams Shinigami contre Akatsuki en référence à Naruto.
2: Ok, et le fait de porter un cosplay pendant les matchs, c'est pas trop compliqué C'est chaud.
6: <rire> Parce que déjà, euh, en intérieur, avec des maillots ordinaires, bah c'est déjà euh, ça, ça fait bien transpirer. Mais alors, en plus, avec le cosplay, ouais, ça, ça rajoute une contrainte. Mais en même temps, c'est fun. Comme il n'y a pas d'enjeu, c'est des matchs d'exhibition. Donc, on ne se met pas de, de, de pression. On n'a pas une. On n'est pas dans une optique de performance, c'est plus faire le show, faire des, petites, euh, des petits gestes techniques, euh, montrer que c'est possible en roller de faire du, du foot et d'avoir vraiment de la, de la technique. Quoi. Si on veut participer maintenant au roller soccer, comment ça se passe Alors il suffit de s'inscrire euh, au créneau euh, bah, pour la Medinasia, on a, on a fait des, du coup différents, euh, différents créneaux. Et sinon, en dehors de la Medinasia, bah, on a notre club euh, qui propose des entraînements tous les samedis soirs. Est-ce que tu soccer. pourrais
2: juste rappeler aux auditeurs où on pourrait retrouver toutes les informations par rapport à Shinobi Rider
6: alors oui, toutes les infos se trouvent sur notre site internet www .shinobi, avec www.shinobi.be et euh, on est aussi sur euh, Facebook et Instagram euh, et là on, on actualise euh, le plus possible nos, nos événements. Euh.
1: Bon, Je pense qu'on va te laisser parce que ton équipe de beach t'attend. <rire> <rire> Allez bon match, si
6: je sais bien lire, je pense qu'on est avec Ilaria,
1: c'est ça C'est ça, t'appelles ouais. Qu'est-ce que tu proposes ici comme activité à la Medinasia
7: alors nous, ce qu'on propose comme activité, c'est un quiz. Un quiz pour faire découvrir les streameuses et euh, ce qui est produit en fait comme contenu sur Twitch. Donc euh, on pense souvent que le Twitch, le streaming, c'est que du jeu vidéo, mais en fait il y a plein d'autres choses et surtout il y a une diversité de personnes qui produisent du contenu sur la plateforme. Voilà. Donc tu
1: as dit streameuse, c'est pas streamer, donc c'est le côté féministe des streamers, c'est ça Voilà, c'est ça,
7: c'est le côté euh, vraiment mis en avant surtout des minorités de genre, donc des femmes et minorités de genre dans le milieu du streaming.
1: Tu as dit justement qu'il n'y a pas que le gaming, ouais. est-ce que tu pourrais donner des exemples justement pour éclairer ceux qui pensent que le streaming c'est que le gaming
7: alors ouais, on en a plein, on a euh, de la cuisine, euh, de l'art, euh, du sport, des émissions aussi, euh, qu'est-ce qu'il y a d'autre Il y a plein de trucs, il y a des voyages, enfin voilà, il y a vraiment plein plein de choses sur Twitch maintenant, en fait on peut tout faire en direct. En vrai, donc, euh...
2: Et juste par curiosité, je vois écrit formation derrière toi euh, sur votre trois du coup vous formez des... Jeune streameuse, j'imagine, c'est ça
7: Ouais. En fait, on travaille avec la ville de Bruxelles euh, et euh, on donne des formations. Ici, par exemple, cet été, on a donné une formation de deux mois où c'était des personnes qui souhaitaient se lancer dans le stream, qui avaient vraiment, euh, qui partaient de zéro et euh, au bout des deux mois, euh, c'était des personnes déjà lancées qui lançaient leur premier stream. quoi. Donc vraiment de A à Z, de technique, réseaux sociaux et tout. quoi.
2: Et toi, est-ce que, personnellement, tu es streameuse
7: euh, Bah, du coup, moi, je fais du gaming et de l'art sur ma chaîne. Euh, c'est assez chill, j'aime beaucoup euh, la discussion. J'ai aussi une petite émission euh, euh, pendant laquelle je parle de sujets un peu du quotidien, où j'ai envie des, des potes et tout, donc euh, voilà. Et ma chaîne s'appelle Ila Tortuga. <rire>
1: et donc, ici, euh, l'organisme s'appelle Streamer. Est-ce que vous proposez d'autres choses à côté de la Medinasia
7: Oui, bien sûr. Donc, euh, notre, euh, notre organisme, c'est vraiment une communauté en ligne, en fait. Donc vraiment, la Medinasia c'est un moyen de se rencontrer IRL, mais au final, nous, tout se passe en ligne pendant toute l'année. quoi Donc on a un serveur Discord, où maintenant, on est plus de 1200, principalement des streameuses, du coup. Euh, on a euh, donc des formations, on a des événements ici. On a collaboré avec Greenpeace Belgique pour faire un événement caritatif, stream for food qui a eu lieu du 14 au 18 septembre. Ça vient vraiment de se terminer. On a euh, des soirées jeux en ligne. Enfin voilà, on a plein de choses... Euh principalement en ligne.
1: Et pour ceux ou celles qui veulent se lancer, comment on doit faire pour vous contacter
7: euh, Bah donc on a tout, on a tous les réseaux sociaux possibles, streamers un peu partout, n'hésitez pas à nous rejoindre pour ça et on a justement le lien vers le serveur Discord, c'est vraiment là où tout se passe. Quoi. Tout le monde est bienvenu, bienvenue sur le Discord. C'est pas uniquement pour les streamos, c'est vraiment pour tout le monde, si vous, vous intéressez au monde du streaming, pour poser vos questions, pour justement donner de l'entraide entre différentes personnes pour les streameuses et tout. Donc, voilà.
2: En tout cas, un grand merci pour toutes ces informations et un bon salon.
7: Merci à vous.
0: Tous les mercredis jusqu'à 21h, c'est la REF avec Thomas sur Dynamic One.
2: Ici, on se trouve dans une zone assez particulière. Dans la zone, comment on pourrait la décrire, Manu La zone un peu gaming. Je vois plein de PC, je vois plein de LED, plein d'écrans et le jeu qui est joué ici c'est League of Legends et on a trouvé un joueur pro, j'en suis sûr, de League of Legends va
1: comment tu t'appelles
8: euh, Moi je m'appelle Clément, bah, je suis venu avec mon pote et euh, il a fait un cosplay euh, Jace de Arkane et il m'a fait le marteau donc euh, en imprimante 3D, c'est un truc de fou donc euh, voilà, il, on vient pour ça et on a fait les photos avec plein de gens et on fait le tour quoi
1: hein. T'es venu expressément pour l'humilier devant tout le monde en non, un contre non. un sur League of Legends.
8: C'est faux, c'est faux, on est vraiment venu pour, euh, pour chill et euh, évidemment on a regardé s'il y avait des, des stands pour jouer sur la faille, pour cliquer. Et euh, bah, on a vu qu'il y en avait un donc on s'était dit bah go venir une fois. Et euh, bah là a pas trop de monde donc on s'est dit qu'on allait venir et euh, faire un petit 1v1 en ARAM. Et
2: par hasard est-ce que le. Je sais pas si t'as vu mais il y avait un stand Nintendo euh, cette année. Est-ce que t'as pu tester le nouveau Mario Est-ce que c'est des jeux qui t'intéressent
8: alors, moi j'aime bien la licence Nintendo, j'ai pas été spécialement voir euh, le nouveau Mario Maker, euh, le nouveau Mario... Euh... C'est la première fois que tu viens ici Non, pas du tout. La première fois, je crois que je suis venu en 2016, en 2017. Donc ça date un peu. Effectivement.
1: Et euh, je sais pas si tu sais, mais cette année, il y a un partenariat avec la Eros comme icône. Mmh. Est-ce que tu as pu un
8: peu voir la différence par rapport aux années ultérieures Alors moi ici, depuis qu'il y a ce partenariat, je suis venu que cette année. Pendant 2-3 ans, je n'étais plus venu. Et euh, bah là je suis revenu évidemment pour, expressément pour, euh, pour le marteau etc. qu'on a fait avec Jace. Mais euh, la différence, euh, je vois pas trop la différence je vous avoue. Il y a à mon avis plus de stand gaming peut-être mais je sais pas si c'est lié à ça.
2: Pour euh, euh... moi en tout cas il y a un univers plus élargi au niveau de la pop culture. Ouais. C'est plus occidental. Euh. Ouais. Ça, on avait parlé avec l'organisateur et vraiment
1: la Heroes Comic Con, c'est plus par rapport à tout ce qui est pop culture occidentale. Et si maintenant des gens, maintenant que tu as fait ta pub, veulent t'affronter en un contre un sur LoL C'est quoi ton pseudo Mon pseudo c'est euh, Diabolo THK. Le défi est lancé, si vous voulez l'ajouter, ajoutez-le maintenant sur la faille et peut-être, on sait jamais, on aura un duel. En tout cas, ah un ouais. tout grand merci Clément. Comment vous vous appelez
3: Alors Moi c'est Farex.
1: Farex. Et pour moi c'est Fen. Vous êtes déguisé en quoi Moi personnellement je connais pas l'univers. Toi tu connais Manu Vraiment pas du tout. C'est quoi votre cosplay
3: Alors, euh... Moi c'est pas spécialement un cosplay, c'est plus un univers, qui est l'univers cyber et drone, en l'occurrence. existe un drone.
2: Vous venez souvent à la Medinazia Ouais Et à chaque fois vous venez déguisé
3: Ouais, mais et... avec à chaque fois un costume différent.
2: Et c'est toujours dans le même univers euh,
6: cyberpunk un Alors, peu euh... Non,
3: pas du tout. Alors ici, c'est parce que celui-là, j'aime bien. <rire> tout simplement. Ok, c'est toi.
6: Euh, pour moi, pour ma part, en fait, je suis français. C'est la deuxième fois que je viens à cet événement. La première fois, c'était l'année dernière. Et euh, j'étais venu aussi déguisé, mais en Spider-Man. Donc là, j'ai changé euh, carrément d'univers.
1: Donc, tu viens de France pourquoi tu fais tout ce chemin Qu'est-ce qui te motive à venir ici à la Medinasia
6: Ben, euh, j'aime beaucoup euh, tout ce qui est manga, animé, le monde japonais de manière générale, la pop culture. Et euh, je ne m'arrête pas simplement à la Japan Expo en fait. Euh, J'essaie de voir aussi euh, d'autres choses, euh, comment c'est au niveau de l'organisation et euh, bah, qu'est-ce que d'autres pays peuvent proposer euh, par rapport à, à ces univers-là en fait.
1: Salut les filles, comment vous vous appelez euh,
7: Manon et Manon.
2: Est-ce que vous pouvez nous dire euh, justement en quoi vous êtes déguisé aujourd'hui
7: En Maïroi Academia.
2: C'est quoi votre super pouvoir
7: euh,
1: Le One for All. Le thé de One for All, du... ça blague pas, le niveau est haut.
7: J'en ai pas, sans alter.
1: <rire> et qu'est-ce qui vous fait revenir Qu'est-ce que vous aimez bien Qui vous dit ah cette fois-ci j'y retourne
7: De croiser euh, des gens avec euh, plein de cosplays, de personnages euh, qu'on aime bien.
1: Comment tu t'appelles Moi c'est Dylan. Et ton costume, comment tu t'appelles en déguisé Yoshi. Yoshi qui est de l'univers de. Mario. Ben Mario. Quand tu viens à la Medinasia, de base c'est plus pour t'acheter un souvenir ou faire les activités qui sont proposées
3: Moi c'est plus pour
1: me balader et acheter des souvenirs. Et t'as acheté quoi récemment Ici bah, j'ai acheté un manga récemment.
0: vendeurs, La ref. Sur Dynamic One avec Thomas.
1: Manu, on a la chance on rencontre actuellement des créateurs de contenu, on est actuellement avec Ed Letton. ça va
9: Ça va, tranquille.
1: Est-ce que tu pourrais nous dire qu'est-ce que tu proposes comme contenu
9: Alors du coup, sur ma chaîne, euh, en fait je parle de jeux vidéo, mais je, je joue pas directement en jeu, euh, j'ai plutôt tendance à faire du... Euh, je parle du... ça a un côté un peu making of, c'est-à-dire que je vais montrer l'arrière du décor, je vais expliquer comment tel jeu a été créé, euh, le contenu bêta inutilisé qu'on peut retrouver dedans. Donc je vais fouiller en fait dans un jeu, et je vais montrer ce qui existe encore, mais qui, qui, qui a pas été gardé dans le jeu final. Je vais casser le jeu grosso modo, pour montrer justement comment il a été fait. J'ai une série où je me balade en caméra libre dedans pour montrer les maps, tout ça. Je sais pas si vous voyez à peu près. Euh... Ouais, ouais. Donc voilà, c'est vraiment le côté arrière du décor quoi. C'est incroyable, on peut dire un peu que tu es un chasseur d'easter eggs et de petits euh, alors, trucs ou
2: alors c'est plus technique.
9: Ouais c'est un peu ça, c'est un peu les deux, c'est à dire que des fois je vais pouvoir trouver des easter eggs euh, qui ont été cachés, mais c'est plus que des easter eggs parce qu'en fait je vais trouver des trucs que les joueurs ne devaient pas trouver. Ok. Euh, C'est-à-dire par exemple dans Pokémon, tout le monde connaît Pokémon. Ouais. Dans les premières générations, j'ai fait des vidéos autour des Pokémon abandonnés. Donc en gros dans le jeu, il y a des Pokémon qui ont été supprimés, qui auraient dû exister. Et justement j'ai fait une vidéo pour montrer ces Pokémon-là, les stats qu'on a pu retrouver, euh, des images et euh, j'ai essayé d'en déduire quelques trucs, des liens qui ont été faits avec des Pokémon qui existent. Est-ce que tu es sur une plateforme, enfin sur une console spécifique ou bien tu es un peu libre Non, je suis pas spécialement sur une console en particulier. J'ai commencé surtout avec les jeux Nintendo euh, et puis disons qu'il y a des jeux qui sont plus ouverts que d'autres. Par exemple, les jeux Valve ont tendance à être plus ouverts. C'est là où j'avais commencé à faire du, euh, du caméra libre, enfin le no clip. Je ne sais pas si vous avez connu Counter Strike ou Half-Life Counter Strike, oui. Bah, dans Counter Strike, il y avait une... le jeu était très ouvert, il y avait une, une console dans laquelle on pouvait taper nos clips qui permettaient de traverser les murs et de traverser les maps. Sauf que c'est ce que je fais maintenant, mais sur d'autres jeux, type Mario Kart. C'est des glitchs, ça, alors Ouais, c'est... Non, c'est plus que des glitchs, c'est carrément des cheat codes pour... C'est un peu un mode développeur, en fait. Est-ce que c'est toi qui as créé les codes armes sur GTA Ah, peut-être. Mais euh, non, je fais, plus que... je fais plus que les cheat codes. Dans GTA, je vais chercher carrément plutôt essayer de voir qu'est-ce qui se passe au fond, là tu sais dans GTA V, quand t'essayes de traverser la mer tu te fais bouffer par un requin, et moi je suis plutôt euh, à essayer de voir qu'est-ce qui se passe si tu vas tout au fond de la map. Si on veut te suivre, c'est quoi euh, ton nom sur les réseaux Edleton, tout simplement, pas sur point, Youtube. Pas de points, pas de tirets Edleton, euh, sur Twitter c'est EDW euh,
1: e letton On est ici avec Archeo Toys, également un créateur de contenu, tu vas bien
10: Mais la grande pêche, on est à Bruxelles, comment ne pas aller bien est-ce que tu pourrais un peu te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas Alors Arkeo Toys, c'est une chaîne YouTube consacrée aux vieux jouets. On fait un petit peu ce qui a été fait sur le rétro gaming par nos, nos grands frères comme Conquerax, Edward ou JDG, mais avec du jouet. Euh, est-ce qu'il y a des secrets terribles cachés derrière les playmobil Est-ce que vos Lego veulent vous tuer en secret Eh ben, vous ne le saurez que si vous regardez Arkeo
2: C'est incroyable ça. Et du coup, est-ce que tu pourrais un peu nous parler de ta... T'as une collection, j'imagine,
3: Effectivement,
10: ma collection est imposante. Tu veux voir ma collègue. <rire> euh, ça fait très longtemps que je collectionne et du coup, j'ai amassé énormément de figurines. C'est ça qui m'a donné envie de lancer une chaîne YouTube. Euh, J'avais, tu vois, 10 mètres cubes de jouets chez moi. Au bout d'un moment, il faut euh, s'en servir, tu vois. Enfin, il faut le, en faire quelque chose. Soit devenir marchand de jouets, soit devenir euh, journaliste en jouets. J'ai tenté euh, de faire un peu de culture sur le jouet l'idée c'est vraiment que cette pop culture qu'on considère comme souvent juste du produit dérivé tu vois c'est pas important c'est pas grave la plupart du temps bah c'est ça qui finance euh, les œuvres en elles-mêmes et qui vont être euh, bah, tu vas tu tu, tu tomber sur des polémiques de ouf, tu vas tomber euh, sur des choses parfois complètement oubliées, Ce euh, jouet a été inventé par les nazis j'essaye de de faire des recherches au maximum pour moi mais je fais aussi des recherches pour les autres Et c'est peut-être pour ça que vous me connaissez, chers auditeurs, sans le savoir, puisque euh, j'ai le plaisir de faire de temps en temps des recherches pour euh, d'autres vidéastes. Je pense euh, à Fred du Grenier que vous connaissez très probablement. Euh, je fais partie à mon tout petit niveau de la team qui vous permet euh, de temps en temps d'avoir des masterclass sur la chaîne Bazar du Grenier. Nickel, un tout grand merci à Archeo Toys. Pour te suivre sur les réseaux, ça se passe comment Archeo Toys euh, partout. ARK. E-O-T-O-Y-S. Euh, Abonnez-vous, mettez la cloche et surtout, n'oubliez pas que vous avez été des enfants. Bon,
1: bah bonne raison pour te suivre. Un tout grand merci, et à la prochaine.
0: Tous les mercredis jusqu'à 21h, c'est la ref avec Thomas sur Dynamic One.
1: Manu, ouais, je sais que c'est pas poli de parler en mangeant, pas de manger en parlant. Mais donc voilà, on est déjà dans la, dans la dernière partie de la ref. Ouais, bah écoute, euh, ça va être la tradition maintenant de manger euh, la bouche pleine à la fin de l'émission. Hein. Bah maintenant c'est bon, on a travaillé, maintenant on se repose, on savoure, on donne un peu notre euh, compte rendu, notre avis sur cet événement qu'on a pu vivre euh, en immersion et qu'on espère avoir fait découvrir
2: euh, euh, de la même manière aux auditeurs. Ce qu'on a devant nous, euh, on a des petites ravioles japonaises, c'est ça, et euh, des Nikuman, donc c'est des petites
1: brioches euh, à la vapeur. Euh. C'est ça, il y a le tan qui est juste devant nous donc ça va, c'est écrit en grand, on peut bien lire. Je pense que c'est la viande hachée non
2: Dans le Nikuman là C'est ça, je pense que même en japonais Nikuman veut dire homme, homme euh, viande. C'est sûr ou... Bah ouais, sou... même carrément il y a un petit bonhomme, je me dis que okay. c'est peut-être ça. T'aurais pu laisser un peu le mystère et dire que t'étais un parfait euh, bilingue. Bon, euh,
1: tout à fait, ouais, bah je vais. <rire> Moi personnellement j'ai jamais. Enfin, j'ai déjà mangé des raviolis, mais jamais mangé de Nikuman. Et toi Non, bah je vais goûter d'ailleurs une petite viande Vas-y bah, Manu, c'est maman où tu le prends. La texture, c'est mou, ouais, c'est un peu. Ouais, hein. Ah, c'est chaud, il avait dit que c'est chaud, mais c'est chaud. Alors,
2: et C'est le moment de dire que. vas moi, je mange N'oubliez pas maintenant. de nous suivre sur les réseaux. Sur euh, Instagram, dynamicone.be, Dynamic -E, pardon. Nous retrouver euh, aussi sur Facebook.
1: Il y a du curry dedans, non
2: Ouais, en fait, il y a, y a une épice spéciale hein, dans ce Nikuman.
1: un oh, le chouchou. Ah,
2: c'est brûlant, hein. Mais du coup, t'en penses quoi mais je sais pas ce qu'il y a dedans.
1: Et moi, ça fait plus penser, genre à un produit du Maghreb. Mais je sais pas, c'est quoi fait, La cannelle, non Si, on dirait. Sachez que l'événement, on l'a aussi vécu à travers les réseaux sociaux. On a fait un réel qui est disponible sur Instagram, dynamikonebe. Allez le checker. Bah, C'est un petit accompagnement visuel en plus de, de l'émission en radio. On espère que vous avez apprécié bah, cette émission encore immersive. On essaie de, de plus en plus de se rendre directement sur les événements pour euh, donner un
2: compte-rendu, mais bah, vraiment de vous envoyer sur place avec nous. C'est la REF version 2.0. Moi j'ai l'habitude, j'ai pour l'habitude de venir chaque année à la Medinasia. Pas évidemment à toutes les éditions euh, possibles et imaginables, mais je le fais au moins une fois par an. Forcé de constater, bah, je crois que ça fait quand même déjà 10 ans que je viens à la Medinasia de constater que ça prend de l'ampleur, ça devient de plus en plus grand. De base, on, je me souviens qu'avec mes potes, on venait juste pour voir quelques figurines et se taper sur des jeux euh, vidéo. Et au final, ça réunit énormément de gens euh, autour de la pop culture, hein, finalement. De tous les horizons, hein, on peut voir. De, bah, maintenant, vu qu'il y a ce partenariat avec Hero Com Hero, Heroes Comic Con, on a, on a de l'occidental aussi bien que, que, que du japonais, hein, donc on peut retrouver euh, des héros de comics, plein de trucs et franchement ça j'adore, le mélange culturel pour moi c'est un, un must hein. c'est incroyable. Ça t'a motivé à aller à l'édition de Mars Mais en fait là je sais pas pour toi perso, le fait qu'on ait abordé en fait euh, plein d'aspects du salon, moi je l'ai fait pas forcément, là, je allé, on est allé voir des créateurs de contenu, on s'est intéressé à des stands qui proposaient des activités que j'aurais peut-être pas forcément fait euh, si j'étais venu en visiteur libre et surtout on a eu l'histoire aussi du, 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 du projet de la Médinasia par un des organisateurs. Et je trouve que qu'avoir tous ces aspects-là, ça rajoute évidemment. Ça me donne envie en tout cas de revenir l'année prochaine. Sans vouloir nous jeter des
1: pleurs, c'est vrai que voir la Médinasia à travers un œil de médias, à travers un œil de la ref, un peu d'information de manière décalée, c'est vrai que qu'on a des informations, ça permet aussi de rencontrer des gens qu'on n'aurait pas forcément rencontrés en... ben, si on n'était pas en tant que la ref. Et c'est vrai que voir le festival, enfin la Médinasia sous un autre angle, c'est vrai que c'est super intéressant. Et du coup, en général, ta, ta journée, tu l'as kiffé toi Moi, j'ai adoré. Cette fois-ci, contrairement à la fois précédente, je ne repars pas avec un souvenir. Bon, on est encore à l'intérieur, je peux encore changer d'avis d'ici la sortie. La dernière fois, j'étais parti avec deux toiles. Une toile pour mon frère de la toile League of Legends, un personnage qui s'appelle Jinx. Et j'avais pris aussi une toile pour moi d'un personnage bah, du personnage principal de Dragon Ball, Son Goku, qui a affronté un grand méchant qui s'appelle Jiren. Manu. Un tout grand merci, on forme un duo incroyable, c'est grâce à toi, grâce à notre combinaison qu'on peut partir à la rencontre d'événements et les présenter dans la REF, donc je tenais à te remercier, je sais pas si je le fais souvent, mais voilà, un tout grand merci Manu. On vous donne rendez-vous mercredi prochain à 20h, tous les mercredis à 20h, c'est votre rendez-vous sur Dynamic One, c'est la REF qui vous présente des événements à Bruxelles. La semaine prochaine, on ne sera pas sur place, on sera retour dans les studios, retour à nos basiques, avec des invités, avec des organisateurs, on ne change pas une équipe qui gagne. Encore merci Manu pour ta présence et on se donne rendez-vous mercredi. Mercredi prochain. À mercredi. La bise.